0: De tantas coisas boas que a graça nos reserva, que a graça separa para que vivamos, pois não caminhamos no que vemos, mas no que não vemos, porque as coisas que vemos são temporais, passageiras, se esgotam, mas as que não vemos são eternas. Marcos, capítulo 15, nós vamos estudar nesta manhã sobre a ressurreição do Senhor da vida. A ressurreição do Senhor da vida. Passado o sábado, capítulo 16 de Marcos, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. E ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai... Adiante de vós, para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma dois deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois, eles não deram crédito. Deus abençoe a leitura bendita da sua palavra. Vamos orar uma vez mais, pedindo a iluminação do Senhor da palavra para a ministração da mesma. E só Ele pode nos iluminar para entendermos, praticarmos e vivermos a sua mensagem. E também... Nesta oração, iremos agradecer todas as famílias da igreja que têm fielmente depositado, transferido para a conta da igreja do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Esse momento é um momento muito importante do culto, pois nós nos lembramos ao dizimarmos, ao ofertarmos, que somos para o outro, que vivemos para abençoar as pessoas. Que a nossa vida não se esgota em nós, pelo contrário. A nossa vida se estende pela bênção de Deus, na vida de tantos que ajudamos e abençoamos. Quando trazemos o nosso dízimo, nem sabemos os seus nomes, mas estamos dando de nós para tantas pessoas. Então fecha os seus olhos agora. Pai amado, nós te oramos e glorificamos o teu nome em Cristo. Oramos agora rogando a Tua bênção sobre todas as famílias que depositaram ao longo desta semana, que terminou ontem, transferiram para a conta da igreja os seus dízimos, as suas ofertas, valores que expressam o nosso compromisso, o nosso comprometimento no sustento da Tua casa. E também a visão de que tudo o que temos e recebemos do Senhor trazemos nas Tuas mãos e trazemos para abençoar, para gerar frutos na vida de tantas pessoas. Obrigado, Pai, por esse privilégio imenso que o Senhor nos concede, como diz Paulo, de cooperar contigo na obra do Evangelho. Pai, agora, quando lemos a Tua Palavra bendita, que narra o maior dos eventos, que narra a coisa mais linda e expressiva que podíamos ouvir, a ressurreição do Teu Filho. Que a luz do Teu Espírito seja condutora dos nossos corações e das nossas mentes agora. Alarga o nosso entendimento, capacita-nos a entender a Tua Palavra, pois oramos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o texto que lemos... Capítulo 16 de Marcos, já caminhando para o final deste Evangelho, que por tantos domingos nos conduziu e ainda por alguns irá conduzir. Torna-se este capítulo o marco apcial da nossa fé, da nossa profissão de fé, da nossa exclamação de fé neste mundo. Porque esse texto que acabamos de ler, e os irmãos acompanharam comigo aqui em suas casas, fala da ressurreição. O apóstolo Paulo capta a grandeza da mensagem que esse texto traz, e ele escreve dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Se Marcos 16 não existisse, ladeado de João 20, de Mateus 28, de Lucas 24, todos os evangelhos bradam, clamam o fato de que o túmulo está vazio. Se esses textos não existissem, se esta realidade aqui narrada e contada não fosse real, seríamos uma ONG religiosa, seríamos um grupo social, seríamos um ajuntamento de gente que se gosta, como um clube qualquer, seríamos um grupo de amigos que gostam de estar uns com os outros, se esse texto não existisse, amados, seríamos pessoas muito bem intencionadas, eu não tenho dúvida, em fazer o bem, em ajudar o próximo, em cumprir os seus deveres, e nada mais do que isso. Mas esse texto existe. E o que ele relata, aconteceu. E nós vimos na leitura desta passagem, Alguns cenários, alguns cenários, e eu quero conversar sobre esses cenários com você, todos eles sobre o prisma da ressurreição do Senhor da vida. O primeiro cenário é o cenário da morte. Aquele que ressuscitou ao primeiro dia da semana, morreu para que ele ressuscitasse, primeiro ele experimentou a morte. Nós já conversamos sobre a morte de Jesus, alguns domingos atrás, nós falamos sobre as abrangências teológicas da morte de Jesus e únicas do seu oferecimento uma vez para todos sempre, como Cordeiro Perfeito, como Cordeiro Pascal, como aquele que tira o pecado do mundo e pelo seu sangue fomos perdoados. Conversamos sobre tudo isso. Mas eu quero falar do cenário da morte de Jesus, não pegando o seu teor teológico, pois assim já o fizemos, mas o impacto disto naqueles e naquelas que o seguiam. O Senhor morreu. Assim o capítulo 15 termina. Foi colocado num túmulo, trazido, providenciado por José de Arimateia. Aquele que, por cerca de três anos, três anos e meio, realizou... Tantas coisas, tantas coisas, ensinou tantas coisas. E João, numa expressão linda e maravilhosa, usando da linguagem, da figura de linguagem, da hipérbole, ele vai dizer que se fossem escritos em livros, tudo que Jesus fez e ensinou não caberiam no mundo o que seria escrito os evangelhos nos dão flashes apenas do que foi o ministério do Senhor intenso curas ensinos gestos de carinho de amor, de busca de aconchego de preocupação com o outro multiplicação de pães ressuscitação de vidas, reintrodução de pessoas na sociedade, o ministério de Jesus foi maravilhoso, morreu, acabou, a cruz está lá, aliás, vazia ela está, tiraram o Senhor dali, o colocaram no túmulo, a sua voz não mais será ouvida. Os seus gestos tão grandiloquentes não mais serão vistos. Suas vestes não podem mais ser tocadas. Seu rosto não pode mais ser contemplado como por aquele que mendigava na estrada que ligava Jerusalém a Jericó, Bartimeu cego, andrajoso, mendigo, que ouvindo um tropel diferente, perguntou, quem é e disseram, é Jesus, o Nazareno, que está passando. Ah, Bartimeu já ouvira falar dele, como impossível não ouvir dele. E Bartimeu põe-se a clamar, põe-se a gritar. Lá no grego diz que ele bradava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Colocando assim, demonstrando toda a sua fé que Jesus era o Messias, porque filho de Davi é título messiânico. E Jesus para a sua caminhada, obstante, cercado de uma multidão, manda chamar aquele homem, vão até Bartimeu, dizendo, levanta-te, vai, ele te chama, Bartimeu, salta de um pulo, vai ao encontro de Jesus. Jesus. E se coloca diante dele. E Jesus pergunta, que queres que eu te faça? E há um número imenso de manuscritos fidedignos que trazem a seguinte resposta de Bartimeu, que eu te veja, que eu te veja. E quando Jesus cura os olhos daquele homem, qual é a primeira coisa que Bartimeu vê? o rosto do Senhor. Não mais poderíamos vê-lo. Isso era o sentimento dos seus discípulos, das suas discípulas. Não mais poderemos vê-lo. Não mais poderemos ouvi-lo. Acabou. A morte encerrou tudo. E a morte, ah, esse inimigo, Tremendo a ah, morte que ceifam os sonhos. A ah, morte que cala as esperanças. A ah, morte que decapita a continuidade da caminhada. Morreu. O Senhor está morto. Esse é o primeiro cenário. O segundo, muito próximo dele, é a tentativa real, verdadeira, bonita, elogiável de algumas mulheres do núcleo de discípulas que, por amor, que, por saudade, desejaram no seu coração ao ver a barbaridade da sexta-feira quando o Senhor foi morto. Ao verem o seu corpo depositado naquele túmulo encravado na terra. amealharam entre si o desejo de continuar um pouco mais da lembrança das marcas, da saudade que o Senhor Jesus exagerava naqueles corações. Disseram elas, vamos ao túmulo, vamos aonde o colocaram, vamos comprar aromas, vamos comprar perfumes, para que durante alguns dias, pelo menos, o cheiro da morte vá embora. E fique o cheiro da vida, da natureza. Por isso até hoje muitos levam flores aos túmulos dos seus entes queridos. Para que o cheiro da morte se dissipe, ainda que por um pouco. Foi assim que elas imaginaram. E na madrugada do primeiro dia da semana, quando o sol começou a despontar, quando o sol começou a subir, foram ao túmulo. Esse é o segundo cenário. A morte é algo tão impactante, tão duro, tão doloroso. E a Bíblia nos diz por que, que ela tem esse impacto sobre nós. As Escrituras dizem nós não fomos feitos para a morte. Por isso, a morte é algo que não é nosso ela não nos pertence, nós não fomos feitos para ela. Diferentemente de linhas filosóficas que nos ensinam que somos um ser para a morte, as Escrituras dizem não, nós não somos feitos e nunca fomos feitos para a morte. A morte ingressou na nossa história por causa do pecado. Deus cuida daquilo que ama e a morte não fez Parte nunca do seu plano para nós. Por isso ela nos espanca tanto, por isso ela nos machuca tanto. Porque dentro de nós o Senhor pôs foi a eternidade. A morte é tão dura. Que tudo que a gente pode fazer para estender o ente amado que partiu, a gente faz, a gente faz. Foram isso. Esse é o segundo cenário. Foi isso que aquelas mulheres buscaram fazer. O Senhor partiu. A morte lhe cerca. Os odores da morte já estão presentes ao redor do seu túmulo. Vamos até lá. Vamos encher aquilo de perfume. Vamos encher aquilo de aroma gostoso. E vamos buscar assim perpetuar a saudade perpetuar a imagem dele, quem sabe nós podemos nos sentar ali, junto com os aromas, e lembrar das suas curas, lembrar dos seus ensinos, ah, quanta saudade! Mas há um terceiro cenário, que vem ao encontro delas, e que elas encontram, ao irem ao um túmulo, a pedra estava removida, uma pedra grande, uma pedra que humanamente falando, elas próprias quando caminham para ali, vão perguntando entre si, como faremos? Como faremos? Elas encontram a pedra removida, o obstáculo estava removido que é impossível ao homem, nunca será para Deus. Pelo contrário. E elas entraram para cumprir o seu desiderato. Elas entraram com os aromas nas mãos, com os perfumes. E ali, encontraram não o corpo do Senhor. Não encontraram o corpo do Senhor na pedra fria daquele túmulo. Encontraram um jovem assentado. Lucas fala também sobre isso, João fala sobre isso. E ele diz a elas: não tenham medo, não tenham medo. E esse é o terceiro cenário. Vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Ele ressuscitou. Amados, o terceiro cenário desse texto lança luz sobre o segundo cenário sobre o primeiro e sobre todos os outros cenários da vida humana. Aqui está a realidade das realidades. Aqui está o anúncio dos anúncios. Aqui está a boa nova das boas novas. Sem medo de errar. Eu diria a você... Que este brado dos céus, que esta proclamação celestial, ele não está aqui, ele ressuscitou. É o que faz a cruz e a manjedoura terem sentido. Sabe por que que os anjos puderam dizer aos pastores que estavam no campo? Não temam, é interessante, não é? Isso é absolutamente normal e necessário. Diante do Senhor, diante do Divino, diante do Transcendente, a gente se atemoriza. E, quiçá, nos atemorizemos sempre. E, quiçá, as coisas de Deus nos lancem no chão, nos coloquem os joelhos na terra, coloque o nosso rosto na terra, quiçá nunca percamos a noção do que Deus falou para Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o terreno que você está é santo. Viver com Deus é entrar em contato com o Eterno, com as coisas que não são possíveis de serem explicadas e diante dele cale-se toda a terra os pastores tremeram de medo. E sabe por quê? que os anjos puderam dizer a eles, não temam, pelo contrário, se levantem, corram, vocês encontrarão um menino envolto em faixas, e este não é qualquer um. Mas é aquele que nos nasceu hoje, na cidade de Davi, que é o Redentor, o Cristo de Deus. E essa é a boa notícia que gerará alegria, no grego, exultação em todos os povos. Sabe por que, que os anjos puderam dizer isso àqueles pastores? Porque o túmulo ficou vazio. Sabe por que, que o Senhor Jesus pôde dizer, na cruz do Calvário, tudo está consumado, porque o túmulo ficaria vazio vazia. Amados, algumas implicações da ressurreição. Algumas implicações deste terceiro e bendito cenário. Primeiro, é que a ressurreição revela a unicidade do Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade que se fez carne e habitou entre nós. Ele é como João, no prólogo do seu evangelho, nos ensina quando diz o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a expressão que João usa ali é relacional. Ele não diz que o verbo era um outro Deus, mas que o verbo era Deus e se relacionava com o Pai o tempo inteiro, desde a eternidade. O Senhor Jesus, para nós, não é mais um grande líder, não é mais um grande filósofo, não é mais do que um grande homem. Não! O Senhor Jesus é infinitamente mais do que isso. Ele não é apenas um carpinteiro. Ele é infinitamente mais. Ele é Deus e como verbo encarnado veio para nos salvar. Como ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E o que o, Je o, que o Senhor Jesus fez na cruz, o que Cristo faz no Calvário, passa a ter todo sentido, porque o túmulo está vazio. A ressurreição atesta a unicidade do Senhor Jesus como nosso Salvador e Redentor. Busquem o túmulo de todos os outros grandes líderes. Esses até podem ter sido grandes líderes religiosos. E você vai encontrar. Você vai saber onde está. Há marcos históricos, inclusive peregrinações até lá. Maomé, Buda, Confúcio e tantos outros. Vá. Onde o corpo do Senhor estava? Está vazio, porque ele vive. E porque ele vive, podemos crer, no amanhã. O Senhor Jesus não ressuscita por ordem de outra pessoa. Isso é vital. Lázaro ressuscitou por ordem dele. Aquele jovem que estava na janela... Ouvindo Paulo e cochilou, caiu, morreu e o apóstolo Paulo foi lá, orou e ele voltou à vida por ordem de Paulo. Pedro ressuscitou. Gente, Jesus ressuscita pela ação do Espírito Santo de Deus. Paulo diz isso claramente em várias das suas epístolas. Sabe por quê? porque a morte não pode conter o Senhor da vida. E a ressurreição de Jesus é a ressurreição do Senhor da vida. Ele estava no princípio com Deus, fez todas as coisas e todas as coisas lhe obedecem. A morte obedece ao Senhor. Claro! A unicidade de Jesus o externar do poder único de Deus. E é lindo pensar, irmãos, que a palavra diz no Novo Testamento que o poder de Deus que trouxe Jesus dentre os mortos está sobre a sua igreja hoje. Aleluia! Por isso nem as portas do inferno podem prevalecer contra nós. Terceiro lugar, eu quero falar para você que a ressurreição dá sentido a todo o ensinamento bíblico desde o Gênesis, a ressurreição referenda tudo o que o Senhor Jesus fez, falou, ensinou, por isso ele não é mais um líder, ele é o eterno que se fez carne, habitou entre nós, foi à cruz e morrer por nós, e ressuscitou, assumindo a sua vida novamente. Ah, queridos, por isso eu citava no início o apóstolo Paulo quando diz, se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E por que, que a nossa fé não é vã? Porque o túmulo ficou vazio. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Veio de lugar onde o tinham posto. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, Toda a sua pregação tem sentido. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado, nós entendemos o grande agir do Senhor em prol das nossas vidas. Porque naquela primeira madrugada do primeiro dia da semana, após a crucificação, a morte morreu em definitivo. A morte que havia morrido no Calvário na sexta-feira foi efetivamente sepultada no Domingo da Ressurreição. Porque a palavra diz que assim como o Senhor ressuscitou, todos nós ressuscitaremos um dia. Por ordem de Deus e para a glória de Deus. E Paulo tece isso de uma forma magistral, notadamente na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15 quando ele fala que Jesus, que a ressurreição de Cristo, que fora testemunhada por esses primeiros discípulos, testemunhas da ressurreição, como Jesus ressuscitou, sendo as primícias, todos nós ressuscitaremos nele. Por isso, queridos, é que a morte não nos atinge mais. Ela dói, como doeu, no segundo e no primeiro cenário que eu descrevi aqui, ela machuca, ela gera lágrimas, mas não desespero. Por quê? Porque sabemos que a morte morreu na manhã do primeiro dia da semana, após a crucificação de Jesus. A morte é um inimigo vencido. Por isso o apóstolo Paulo brada, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está é, o inferno, a tua vitória? Ah, eles foram tragados pela vitória de Jesus no túmulo vazio. É isso. Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele ressuscitou, a morte jamais será o nosso destino. Eu me lembro que um pouco antes da pandemia começar, eu oficiei um sepultamento num dos muitos cemitérios da nossa cidade e terminado o féretro eu encaminhava-me para o carro e passando pelas aléias do cemitério, eu fui lendo as inscrições que alguns daqueles túmulos continham. E notei que em vários deles, em vários deles, havia a seguinte inscrição, com palavras diferentes, mas o sentido era o mesmo. O nome da pessoa, que ali havia sido enterrada, e dizia assim, a última morada, sua última morada, aqui tens a sua última morada. Eu li aquilo algumas vezes. Cheguei no meu carro e antes de seguir, eu orei. Adivinha o que eu falei com Deus? Senhor, pela tua graça, pela tua ressurreição, quando eu partir a um túmulo, não será a minha última morada. Minha morada será eterna contigo. Não é isso que o Salmo 23 nos ensina? O Salmo 23 diz exatamente isso. Habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Sabe por quê que você pode dizer o Salmo 23 com todas as forças do seu coração? Sabe por quê que a lápide fria não será a minha e a sua residência eterna? Sabe por quê? Porque ele vive! Porque ele ressuscitou! E aí você entende quando na ceia Jesus diz, eu voltarei, para que onde eu estou esteja as vós também. Sabe por que a gente pode crer que ele voltará? Porque ele ressuscitou. Porque ele está vivo. Sabe por que a cruz está vazia? Não porque o colocaram no túmulo construído por Arimateia, mas a cruz está vazia, porque ele ressuscitou, e o túmulo não mais encerra o Senhor da vida. E, finalmente, me permitam tecer o quarto cenário desse texto, que é aquele que anuncia a dureza do coração dos homens, sob o anúncio da ressurreição. O texto mostra Marcos de uma forma repetitiva até, vai trazendo testemunhos, fala ele, inclusive, no verso 12, sobre os discípulos de Amaús, que Lucas nos narra de forma muito mais intensa. Marcos apenas cita Jesus ressuscitado Começa a aparecer, começa a mostrar-se aos seus discípulos antes dele ser assunto aos céus, período que é, é, está compreendido entre 40 dias, mais ou menos, da ressurreição até a sua assunção, Atos 1, de onde ele é de voltar. Mas os corações não creram. Os corações demoraram. Talvez pela não percepção da grandeza daquele momento. Isso é entendível. Aqueles homens e mulheres estavam tão embrutecidos pela morte, estavam tão dilapidados pela perda do Senhor, que como nós diríamos hoje, a, a ficha demorou um pouquinho para cair. E no obstante o Senhor ter dito inúmeras vezes sobre a sua ressurreição, Sobre a sua morte e ressurreição. O Senhor Jesus nunca falou apenas sobre a morte. Ele fala sempre sobre a sua morte e a sua ressurreição. Por exemplo, quando ele diz, eu espontaneamente dou a minha vida e a retomo". Os corações doloridos, machucados, não conseguiram vislumbrar a grandeza da graça. A grandeza do amor, a grandeza da misericórdia daquele que diz, eu faço novas todas as coisas. Eu transformo a vida sempre, eu venço a morte. Queridos, a ressurreição, eu gosto dessa frase, amo essa frase e a tenho escrita no meu coração. A ressurreição é o grande sim de Deus a nós novamente, o grande sim de Deus a vida e o grande não de Deus a toda forma de morte. Quantas vezes nós nos identificamos com aqueles primeiras testemunhas da ressurreição e que com tanta coisa dura acontecendo, tanta lágrima vertida, tanta desesperança agora brotando, não perceberam o bendito agir de Deus. A gente não é igualzinho? Tomara que você seja diferente, mas a imensa maioria das pessoas que eu conheço não conseguem no meio da angústia, da dor, da tristeza, da lágrima, da morte, do perigo. Enxergar a graça de Deus. Enxergar o amor de Deus. Enxergar o novo tempo de Deus. Enxergar a ressurreição. Mas coisa linda e o texto vai seguir e eu não quero entrar nele, é que todos esses corações perceberam que a graça do Senhor e que a ressurreição do Senhor da vida é infinitamente maior do que qualquer tribulação, do que qualquer lágrima, do que qualquer pandemia, do que qualquer morte do que qualquer cemitério, do que qualquer túmulo. Perceberam todos eles que o Senhor vivo estava, que a morte foi vencida, que a esperança renasceu, que é possível cantar de novo, que é possível rir de novo, que é possível abraçar de novo que é possível ter filho, que é possível ouvir criança correndo em casa e quebrando coisas, que é possível acercar-se de um alimento gostoso, saboroso, como Jesus fez com seus discípulos, servindo a eles um peixe que ele fez na praia, quando Pedro, pescando, vislumbra que o Senhor se joga na água e vence o mais rápido possível com seus braços aquela distância e chega encharcado, molhado, ele havia negado a Cristo, ele havia dito não conheço, não sei quem é, não tenho nada com ele e Pedro viu o Senhor morto e Pedro viu o corpo dele ser colocado no túmulo, contaram a ele, ele volta para pescar, ele volta como que dando as costas para todo aquele projeto, ele vai embora, afinal o Senhor morreu E ele está lá, e ele vira na praia, e ele fala, mas não é possível? Não, não é possível. Me disseram que ele havia ressuscitado, é ele. E ele se joga na água. Era o meio mais rápido. E ele chega, molhado, encharcado. E o Senhor está sentado com um peixe que ele fizera. E ele convida Pedro: Vamos comer? A vida é possível! A vida é possível porque ele ressuscitou. Esse é o nosso destino eterno, ele. E durante aquela refeição maravilhosa feita pelo Senhor, silêncio, imagina o que está passando na cabeça de Pedro, o que está passando no coração de Pedro, Pedro devia estar tá pensando, uau, ele vai me exilar, ele vai me execrar, ele vai acabar comigo, afinal, depois de três anos e meio convivendo diuturnamente com ele, eu neguei, caramba, por que eu fiz isso? E agora o que ele vai fazer? Qualquer coisa que ele faça, ele é justo em fazer isso porque eu mereço. Eu mereço ser chamado a atenção. Eu mereço ir embora. Eu mereço não ser contado mais entre os seus discípulos. Marcos diz que a mensagem do céu para aquelas mulheres que ali estavam foi, voltem. Corram, como os pastores, corram e digam aos seus discípulos que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Não é isso que o texto diz? Não. O texto diz, dizei a seus discípulos e a Pedro. Porque o coração de Pedro estava estraçalhado, mas ele está ali comendo peixe. Coração sangrando, estraçalhado, arrependimento, choro, lágrima, por dentro se consumindo, esperando a sentença. Esperando a sentença daquele que ele traíra. Esperando a sentença daquele que disse, eu dou a minha vida por vocês, como havia dado. E finalmente os lábios do Senhor se abrem. E finalmente o Senhor ia falar alguma coisa. E Pedro fixa os olhos nele e os olhos dos dois novamente se veem. Não agora o galo canta, porque a última vez que aqueles olhos se entreolharam, o galo cantou como Jesus havia dito, que anunciando a negação e a traição de Pedro. Agora o galo não canta. E as palavras do Senhor são as seguintes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro negou quantas vezes, quantas vezes o Senhor pergunta. Se ele o amava. E a palavra diz que Pedro literalmente desaba. Oh, e se não, e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: Então vai e pastoreia o meu povo. Vai. E pastoreiam o meu rebanho. Amados, os corações se dobram. E essa vai ser a ordem, a ordem para a evangelização que se segue a esse texto. Aqueles que, num primeiro momento, não entenderam, não creram, não vislumbraram a graça de Deus, preferindo enxergar a dor, a destruição, a morte e o choro, esses corações se dobraram e o Senhor ao aparecer para eles e ao novamente ensinar e novamente estar com eles, os fez entender que a ressurreição do Senhor da vida era o selo eterno da redenção deles. Após a morte, o grupo dos discípulos se liquefaz, se desfaz, bate em retirada. Alguns vão andando para Emmaus, outros voltam para os mares pescar, cada um retorna ao seu mistério, afinal, o Senhor morrera. Mas de repente... Esse grupo volta. De repente, esses homens e mulheres, na sua imensa maioria, incultos para os padrões da época, pobres para o padrão da época, pessoas simples, gente de fala simples, de vestes simples, eles novamente voltam eles novamente se reúnem e eles saem de cidade em cidade, de vila em vila, de povoado em povoado. E estes homens e mulheres, os quais a imensa maioria, nada daria. Após algum tempo, Testemunho já da glória, que aquela fé que eles proclamaram, morreram e se envolveram com ela, transformava-se na fé oficial do maior império que a humanidade já viu. O que aconteceu? O que fez com que os pescadores voltassem? As mulheres novamente deixassem os seus aromas e agora envolvessem como se envolveram com aquele que vive? O que aconteceu para que as pessoas voltassem das suas comunidades como os de Emaús, e anunciassem ao mundo um homem, um nome, uma pessoa? o que aconteceu? Ele ressuscitou, não está mais aqui, isso aconteceu, a igreja primitiva, sob o impacto da ressurreição, alcançou o mundo, esse é o quarto cenário para nós, alcancemos o mundo, a mensagem daquele que vive e como meu filho diz, e bem e está muito bem o Senhor da vida o Senhor do universo o Senhor que com a sua morte e ressurreição, venceu o pecado a morte humana e nos deu a vida eterna aquele único, digno pela sua morte e ressurreição de desatar os selos do livro da vida e nos garantir a redenção eterna. Ele vive e porque Ele vive podemos crer no amanhã. O nosso amanhã não repousa na lápide de um cemitério. O nosso amanhã é estar para sempre com o Senhor. Habitarei na casa dEle para todo sempre. E hoje também nós Podemos cantar, onde está a morte, a tua vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão. Tragados foram pela vitória de Cristo Jesus. Chegará o dia, porque ele vive, que nós poderemos olhar para ele face a face, como fez Bartimeu. Chegará o dia, que nós poderemos ouvir nos seus lábios, a mensagem que aquece o coração, como aqueles discípulos de Maús testemunharam. Chegará o dia que nós poderemos colocar o nosso rosto em terra, aos seus pés, e dizer a Ele, bendito seja o Cordeiro, aquele que está sentado no trono e o Cordeiro. A Ele, todo louvor, toda glória, para todo o que aquele que vive nos abençoe. Amém.